0: ニュースや世間の気になる話題をさまざまな角度から読み解いていきます今日はですね、えー、滋賀県日野町で39年前に起きた強盗殺人事件日野町事件の再審請求で大阪高裁は服役中に死亡した坂原博文さんの再審開始を認める決定を出したということでこれ元の判決が間違っていた可能性があるから審、うん、理をやり直すということなんですよね。ガタナガさんはい、えー、その通りで、うんえー、つまりは冤罪の疑いがあるということです。本論に入る前に、ですね、はい、まず考えてみたいんですが、もしそれが自分だったらということです。うん、あの無実の罪で逮捕、起訴されて、うん、もうその時点で人生はめちゃくちゃになりますよね。ねうん、職も社会的信用も、ね、失って、家族まで犯罪者の家族って言われますし、うん、さらに裁判でも主張は認められず、刑務所に入れられて、坂原さんのケースで言うと、再審請求の結果も見ないままなくなっています。うん、どんなに悔しかっただろうなと思いますけどね。長年ですよね。ね<え>本当に。だからあのー、坂原さん本人が行った最初の再審請求はなくなってますので、その死去によって一旦終わってですね、うん、今行われているのは遺族があ行っている第二次請求です。再審、うん、請求となれば無期懲役事件で戦後初の死後再審。あの被告が亡くなってからの裁判やり直しとなるんですが、うんはい、実はまだ決定ではなくて、大阪高検が期限の6日までに特別広告しなければということで、弁護団は高検に対して特別広告しないよう、断念するよう申し出てるんですが、もし広告されれば、最高裁で審理されることになるんで、うん、さらに長期化します、ね、ということで、検察なんだか注目されてるんですね。はい、はいでは改めて事件を振り返ります、はいはい、発生は1984年の年末12月29日に滋賀県日野町の酒店経営の女性が消息を絶って、うん、20日後の1月18日に町内の宅地造成地で他殺体で見つかりますさらに後日、ですね近くの山中で店の金庫が見つかって、うん、まあ金目当ての殺人強盗殺人事件ということとになったんですね、うんはい、ところがあの捜査は難航して、ですね坂原さんが逮捕されたのは遺体発見から3年後です、はい、で警察の事情聴取で犯行を自白したとされ起訴されたんです、うんで、坂原さんはでも裁判では一貫して無罪を主張するんですが、維新、うん、の大津地裁は無期懲役の判決を下して、2000年に最高裁で確定しました。うん、この間あの裁判だけで12年翌年、うん、坂原さんは1回目の再審請求を起こすんですが、交際で審理中の2011年に病気で亡くなりました、うん、逮捕当時、53歳だった坂原さんはもう75歳になってたんですね、はいで、この事件には、冤罪を生む土壌とされる2つの問題が典型的に現れるので、はいはい、これ、解説しますね、一つは自白の偏重です、うんうん、本人が認めたんだからやったに違いないっていう考え方で、うんえー、このため、かつて警察は落とすっていうふうにも言いますが自供させるためにかなり強引な取り調べを行いその反省から2019年に取り調べの全過程の録音録画が義務化されましたよね、可視化というやつです,ですねこの事件でも取り調べはどうやら苛烈を極めたというふうにされてですね弁護団などによると坂原さんは警察の事情聴取で最初も逮捕じゃなくて事情聴取だったんですが事件当日のありバイを言ったんですけれども。うんえー取調べ官に椅子を蹴飛ばして倒されたりですね、うん、あの束ねた鉛筆で疲れるといった暴力を受けたと言われていて坂原さんの長男の浩二さんによると<ー>明らかに顔が腫れていたといいます<ー>それでも否認していた坂原さんが自供に転じたのは娘の堤詐欺をガタガタにしたろという脅しがきっかけだったといわれます。警察ですかはいというふうに、えー、記録にはあるんですね。あのもう酒原さん亡くなってますけどね、<ー>でこれについて酒原さんは起訴当時、弁護士にこう話しています、それまでなんぼ拷問を受けても、知らへん堺にと、まあ、つまり殺されるわけじゃないと私はもう思いましたが、娘のことを言われたときには、もう応じないとしょうがないというふうに当時、話してるんですね。応じるとかそういう問題じゃないですよひどいですよね改めて、うん、さらにあの長男の康二さんには誰も信じてくれんでも、うん、お前らだけは信じてくれ、うん、父ちゃん何もやってへんと泣きながら話したと言いますこの思いのまま亡くなったことを思うとですね胸が痛みますよねさて冤罪を生む土壌のもう一つは証拠の非開示。うん、これすごく差段階で警察が集めた証拠を必ずしもすべて裁判に出すわけではないということなんです、はい、で特に、えー、最審ではです、ね、どれを法廷に提出するかは今もまだ事実上、検察側の裁量に委ねられています、実は今回、裁判所が最審開始の判断をした理由も証拠が隠されていたことでした。はい遺族による第二次再審請求で初めて開示された証拠の中に自白の信用性に強い疑いを生じさせるものがあったんですね、うん、弁護団が開示されていない証拠も出すように強く求めてようやく出てきたんです、うんうん、でその一つは写真のネガフィルムだったほうはい、坂原さんが金庫の発見場所まで捜査員を案内する様子を撮影したもので、うん、犯人しか知り得ない場所を知っていたことを示す重要な証拠です、うん、ところが弁護団の分析で、うんうん、これまで裁判に提出されていた写真19枚のうち8枚は帰り道で撮影されたものだと分かりました、うん、行き道を案内する写真じゃなかったんです。このため再審請求一審の大津地裁は検察側にその他の証拠も全部出しなさいと勧告してさらに出てきたのが捜査員を今度は遺体の発見場所まで案内する写真その全てのネガでした中原さんは捜査段階で遺体を軽トラックで町内の宅地造成地まで運んで捨てたと自白したとされますその裏付けとして遺体代わりの人形を使って殺害場所から遺棄現場まで本人が案内した報告書が写真付きで提出されてました、うん、ところが、そのすべてのネガを見るとですね、はい、案内の再現が何度も繰り返されていた、うん、つまりやり直しもあった疑いが浮上したんです。うんうんこのため裁判所も誘導の可能性、うん、つまり警察側が誘導したっていう可能性も含めて、うんうん、任意に行われたと言えるかどうかつまりすべて本人の自由意志ですよというふうに言えるかどうか、うん、疑問を差し挟む余地が生じたと判断したんです。うん、<笑>というかですね、うん、そもそも元の裁判で全ての証拠が出されていれば判決<笑>は違っていたんですよう。うんうん再審開始を認めた大阪高裁の石川教授裁判長も確定審の段階でつまりもともとの裁判でネガフィルムの内容を踏まえた適切な主張立証が行われたとすれば確定判決つまり無期懲役と異なる判断になった可能性が否定し難いというふうにこれ、うん、試断したんですね、はいはい、この証拠隠しによる冤罪事件は実は九州でもありました、うん、あのちょうど日野町事件と同時期、うん、1985年まだあの刑事訴訟法いろんな手続きが改正される前なんですけれども、はいはい、1985年に熊本県の旧松橋瀬町で男性が刺殺された刺し殺されたあの松橋瀬事件ですお聞きになったことあると思うんですけれどもこの事件では被害者の知人だったあ宮田聖輝さんが逮捕・起訴されてえー、裁判では無罪を主張したんですが熊本地裁で懲役13年が言い渡されて1990年に最高裁で確定しましまた、うん、有罪の根拠は事実上自白だけでした自白だけ、はい、<ー>ところが捜査段階の自白で凶器になった小刀この絵にはですね、うん、自分があのシャツを破ったその切れ端を巻いてい,ていたんだけれども、うん、でそれはもうあの犯国に燃やしたっていう、えー、ふうに言ってたんですところが、うん、実はそのシャツの切れ端は実際には検察に保管されていたことが最新準備中に弁護団の調べで分かるんです燃やされてなかったし血痕、うん、もなかった、うん、つまり検察は自白の信憑性を根底から揺るがす証拠を隠したまま、うん、刑が確定するまで裁判を進めてたんですほ<う>ちょっと。刑、ね自分たちの、ねちね、都合のいいようなシナリオを作って、証拠をこれは出そう、<ー>これは出すまいとか、なんか、そういうことやってんのって。だって大阪でやったじゃないですか、<ー>あの証拠の偽造っていうのはね<ー>、まあ,あれもあって、その後いろんなことが変わっていくし、<ー>この時もまも警察が作ったシナリオだと思うんですね、<ー>で警察に押し込まれて、あれ、これあるじゃんって分かったはずなんですけどね。<ー>当然ながら再審請求は一審二審ともに認められるんですが、うん、この時検察は最高裁まで争って、はい、この間に宮田さんは認知症の進行で歩くこともできなくなって、うん、そのお父さんのために再審請求をしていたご長男もこの間になくなるんですね。うん、なんでそんな引き延ばしするのかっていうその理不尽さは、ねうん、検察の特別抗告を受けた最高裁がですよ、うん、通常数年かかるんですが異例の 1>, 1年足らずという短期間で門前払いにしたことからも分かります、うん、ま最高裁も、なんでこんなもん持ってあのま,まだ争うんだって思ったんでしょうね、うんうん、こうして宮田さんは逮捕から34年後、2019年に再審無罪判決を勝ち取るんですが、すでに認知症で意思疎通も難しくて、うん、翌年、87歳で亡くなりました、うん、検察が最初の裁判で全ての証拠を示していれば、そこで無罪が言い渡されたはずの冤罪だったんですね。うんうんであのその後、刑事訴訟法が改正されて先ほどから繰り返し言うようにです、ね、殺人などの重大事件を裁く裁判員裁判などでは検察側に全ての証拠の一覧表の開示が義務付けられましたけれども、うん、これ、最新の裁判ではまだ制度化されてないんですね。なので、えー、日本弁護士連合会は去年の6月に最新法改正実現本部っていうのを設置してですね、はい、全面的な証拠開示の制度化なんかを求めています、うん、私もですね最新でこそ全面開示を義務化すべきだと思いますけれども、うんうんね、なぜなかなか進まないのか何が問題なんでしょうね、最も捜査が正しければ何も隠す必要はないんですもんね、うんうん、ですよね。ねはいだから早く制度化してほしいと思いますしあの今回の日野町事件もです、ね、松橋事件と同じ経過をたどっていますけれどもそれでもあの検察が特別広告をするのかどうか、うん、あのこれね当時の検察官、この人たち先今は先輩だったり上司だったり予備だったりするわけですけれどもの過ちを認めることになるから、うんうん、え組織を守るためにせざるを得ないっていう論もあるかのように聞きますけれども。うんうんなん<笑>だろうと思いますね、<笑><だ>そのつまらないメンツはですね。メですかそ、はい、そもそうだし、要はその警察、検察は真実は何かっていうところを突き詰めていくことが大事ですからね、別に犯人の作り上げることじゃないですからね、そう,うん、そうですね,ね<ー>まあも,もちろん、あの多くの検察警察官は一生懸命、ほとんどもうね、えー、皆さん一生懸命やってで、検察官も。え正義の機関として、だからまあいろんなことがね、桜を見る会のおかしなこととかも、検察が動いて初めて分かることとかもいっぱいあるわけで、五輪汚職とかですね、だけれども、過ちは認めなければいけないし、今回、どう警察化するのかですけれども、これこそ検察の正義が問われる判断だと思いますし、最初に言ったように、もし自分だったら、もし自分が無実の罪で捕まってえ、え罪を晴らせないまま死んだら、これまでにも本当になかったんだろうかとか、いね、いろんなことを考えさせるられるニュースでした。はい、このお二人のそしてそ、えー、のご家族の皆さんの人生がまあめちゃくちゃになったっていうことのこの事実だけは変わらないですからね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。元さんで毎日編集長方永秀一郎さんでした。